0: Моя тема сегодня, дорогие братья и сестры, прославление смерти. Апостол Павел говорит, что он становится жертвой за жертву. Петр стал жертвой за жертву. Писание через уста апостола говорит, смерть действует в нас, а жизнь в вас. Смерть действует. Я хочу сказать вам это слово. Смерть действует. Сегодня Господь ищет тех, в ком должна действовать смерть. Господь Бог ищет тех, кто будет сораспят со Христом. Господь Бог ищет своих людей самоотречения, которые откроют свое сердце, чтобы Бог положил туда семя смерти. Ищет тех, кто примет смерть в свое сердце и станет садом для деревьев. Когда Петра взяли... Он попросил, чтобы его распяли вниз головой. Когда Поликарпа посадили вузы в Римской империи, и народ попросил императора, чтобы его помиловали, то Поликарп умолял их не делать этого, потому что он мечтал быть растерзанным зверями в Колизее. Странное желание. Да, братья и сестры. Сейчас мы с вами, сотни людей, сидим и слушаем это слово. Кого-то клонит в сон, кто-то уже подустал, у кого-то стынет обед, у нас разные ситуации, мы находимся в разных странах, разброс очень большой. Но есть сегодня желание Бога, и Его сердце только одно. Бог сегодня ищет невесту. Невеста не та, которая красиво танцует и хорошо говорит, но та, которая готова на смерть ради Него. Я чувствую, что нам нужна глубина, глубина. Нам нужно глубокое посвящение Господу. Нужна искренняя любовь к нашему Царю. Представьте себе, что сейчас со мной был бы апостол Павел. Он бы вторил и подтверждал мои слова. Насколько серьезно мы к этому относимся. А если бы Христос говорил к нам так? Слово Божие говорит о том, что апостол Павел и апостолы желали умереть для Христа. Однажды, быв в Ефесе, Павел сказал церкви, что он уже не увидит их больше. И они бросались ему на шею, то есть они обнимали его, потому что поняли, больше он не явится им. Посмотрите, какая была атмосфера, какая культура Царства Божьего пребывала во времена апостола Павла в церквях. Они свободно говорили о смерти. Вот апостол Павел уходит, прощается и знает, что он больше никогда не вернется. Пришло откровение, Дух Святой говорит, что Павел пойдет в вузы, и братья и сестры упрашивают Павла не ходить в Рим, потому что Дух предупреждал, что Павел пострадает. Но Павел независимо от откровений отвечает, «Не разрывайте сердце мое, потому что я не только хочу страдать за Христа, но готов это делать». А мы с вами, дорогие братья и сестры, насколько настоящие? Готовы ли мы страдать за Христа, посвятить Ему свои жизни и быть верными даже до смерти? Насколько? Если бы мы увидели Павла и могли бы послушать его, то, думаю, каждый момент его жизни доказал бы нам, он был готов умереть за Христа. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Если вы хотите ходить в силе воскресения, то сначала вы должны ходить в силе смерти. Я хочу высвободить это послание, чтобы вы тоже получили силу смерти. Кто-то сказал, что если бы не было Голгофы, не было бы и воскресения. Мы очень часто бежим к воскресению. Мы охотимся за воскресением. Но мало кто хочет идти на Голгофу. Сегодня эта Голгофа ждет нас. Каждого из нас. У каждого из нас должна быть своя Голгофа, у каждого из нас должно быть добровольное сораспятие с ним. Каждый из нас должен прийти добровольно и лечь на этот крест, тихо и безмолвно, как Исаак перед Авраамом, потому что не враги положили Исаака на жертвенник, не враги, но Отец Небесный, не враги, но Отец Его, Авраам связывал этого мальчика. Если бы мы принимали страдания от Христа, а не от дьявола, мы бы по-другому к ним относились. Если бы мы принимали свои скорби от Христа, то тогда бы мы по-другому к ним относились. И вот я взираю на этого мальчика. Я хочу заглянуть в его глаза. Этот отрок по имени Исаак. Он спрашивает... Отец, а где Агнец? Вот есть огонь, вот есть дрова. А где Агнец? Отец отвечает, Господь усмотрит, сын мой. И этот маленький мальчик думает, да, Агнца нет. Возможно, это буду я. Значит, у отца нет Агнца, у отца нет жертвы. Но мы взяли нож, мы взяли огонь, мы взяли дрова. И вот они восходят на горю. Мария. Отец берет веревку, обнимает сына и начинает связывать его руки. Он связывает его руки. О, мой Исаак не сопротивляется. Я не знаю, что делает твой Исаак. У каждого свои фантазии в отношении того, что делал этот мальчик. Я думаю, в силу своей веры, в силу природы своей веры. Мой Исаак не сопротивляется. Мой Исаак подставляет свои руки, и он молчит. Писание не говорит, что он произнес хотя бы одно слово. Он не произнес ни одного слова. Все слова записаны, и последние слова Исаака. Где же отец? Я думаю, что он больше ничего не говорил, а только покорялся. И вот Авраам связывает его руки, кладет его на жертвенник, Поджигает огонь, берет нож и заносит над этим мальчиком. Удивительная картина. И вот лежит наш крест. Лежит крест, и Господь ждет, когда мы ляжем на него. У каждого свой подход к этому. Но ты ложишься, раскидываешь свои руки от севера до запада, от юга до востока и лежишь крестом. Вот это, наверное, и есть жизнь с ним. О, если бы мы могли так ходить с ним. И вот Авраам заносит нож. Но Господь останавливает его, потому что все уже совершилось. Исаак мертв. И я думаю, что Исаак, возвращаясь домой, не был счастлив от того, что он остался живой. Это был другой человек. Это был новый человек. Когда он встретил свою маму Сару, я думаю, что она увидела что-то в этом мальчике. Я не знаю, рассказал ли он Саре эту историю, но я знаю, что Исаак изменился, и потом он передал страх свой своим детям. Прославление смерти. Сегодня я просто прояснил это. Я думал, «Господи, я мечтаю об этом. Я бы так мечтал об этом, чтобы мой путь закончился так». А о чем мечтаешь ты думаешь ли ты о своем конце какой бы ты хотел иметь конец а о чем бы ты просил как бы ты хотел закончить если бы бог сказал тебе проси какой конец тебе дать какой бы ты конец захотел павел говорит взирая на кончину их подражайте вере их нам нужно взирать на кончину и не только на чужую, но и на свою. Потому что это неприятная тема только для необрезанных сердцем. Я думаю, что если бы мы ясно представляли себе этот путь, то тогда и жизнь наша тоже получила бы эту ясность. Каждый из нас пройдет через этот крест. Каждый из нас пройдет через этот Иордан. Мы можем сейчас закрыть свои глаза своими ручками и сказать «Я в домике», но ты идешь к этому – ты должен прийти. Приготовься. Сейчас приготовься. Будь готов каждый день. Будь готов каждый час. Будь готов всегда. Когда ложишься, когда встаешь, когда выходишь из дома, когда садишься за руль, всегда будь готов к этому часу. Потому что это и есть жизнь в смерти. В смерти жизнь. Да благословит нас Господь, возлюбленные. Я вижу этого моего Исаака, моего возлюбленного Исаака. Этот юноша, этот отрок, чистый, протягивает свои руки и ложится на дрова, и открывает свое сердце для Отца. Мой Исаак протягивает руки. Мой Исаак смотрит на Отца. Мой Исаак самого Жица. Отцу не надо насильно давить на него. Отцу не надо заставлять сопротивляющегося мальчика. Если бы мы принимали от Отца, то мы бы по-другому относились. Принимаю. Я хочу принимать от, мо от моего Небесного Отца. Господи, очисти нашу веру. Господи, освети нашу веру. Если бы сегодня настал час твой, разве ты так сильно заботился бы о мишком? Если бы сегодня настал час твой, разве ты с такой силой сражался бы забыт? Если бы сегодня настал час твой, разве ты продолжал бы упорствовать? И нам нужно сегодня услышать голос? Мы призываемся сегодня, братья и сестры, Давайте мы придем к Нему, к тому, кто говорит с нами, слышать Его голос. Пусть Господь говорит с нами, со всеми. Вот видите, может, мы сегодня хотели услышать героическое послание, но это тот же самый Христос, который возлег на крест и говорит с креста. И мы должны научиться с вами говорить с креста. Не только кричать, но мы также должны научиться говорить с креста и заботиться с креста. Пусть Бог нам даст эту Божию природу и благословит нас.